Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Orestagflasjon dukket bare opp en gang i mediene i første kvartalet fjor, mens i år er det brukt hele 43 ganger. Og i likhet med veldig mye annet for tiden, så var stagflasjon noe som blev sett på som helt usannsynlig for ikke veldig lenge siden. Men vad er det egentlig, og hvor skal du bry deg om et begrep sist sett på 60-tallet? I ukens episode av Finansredaksjonen skal vi gå i dybden på vad stagflasjon virkelig er, og hvorfor du skal bry deg. Jag heter Anita Holmsnes och är er kommentator i DN. Och jag heter Terje Eriksson och är er finansredaktör. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Och där er vi i dagens näringsliv som lager denna podcasten. Terje, du har rotat lite i arkiven. Det har rotat ganska långt bak i arkiven faktiskt och funnit ut när var det ordet stagflation först blev brukt. Ja, det fant jag då i en forskningsrapport om fenomenet. Og de forskerne som jobbet i Bank of England den gang, de lokaliserte bruken av ordet stagflasjon første gang den 17. november 1965. Mm. Eh, og da, da var det altså talsmannen for eh, det konservative partiet i Storbritannia på økonomiske spørsmål som uttalte at vi har nå den värste av begge verdener, ikke bare inflation på den ene siden, men også stagnation på den andra siden. Mm. Vi har den begge. Mm. Og da sa han, we have a sort of stagflation situation, and history in modern terms is indeed being made. Mm. Det han forsøkte å beskrive var denne situation at det ikke var økonomisk vekst, i form av realøkonomisk vekst, altså mm. at man producerade flere varer og tjenester. Og selv om det ikke var vekst, så var det likevel høy prisvekst. Ja, for egentlig det som er vanlig, det er jo at når det er høy økonomisk vekst, så presses prisen opp, Nettopp. fordi det er sterkere etterspørsel etter varer og tjenester. Nettopp. Og, og det er på en måte det, ekonomien på något er ekonomiska politiken och styringen av av pengepolitiken är er byggd på mm. att det är er en sammanhang att när ekonomiska växten är er stark så stiger också som du säger efterfrågan och priserna presses upp och då måste centralbanken sätta upp renta för att roa ner ekonomin men det är er ju så och därmed så blir centralbanken lite sån här reparerat när det kommer i sån situation och så är er det liksom 
det är er ju verkligen inte ett dagligdags begrepp när vi kan dra tillbaka till 1965 och det överhode nästan inte var skrevet om det i fjor. men självklart tor vad var det jag sa Christian Jensen har ju skrevet om stagflation du mörker man han står över hur var mest bak när det är 43 gånger ja bidrat lite ja, alla men när var du först tänkte på att det kunde eller var första signalen om att det kunde bli en stagflationssituation? Jag husker vi pratade om det förra och då bara fejsade vi det bort. Ja, det är loa med då. Nej då, jag ska jag ska inrömma det att detta var ju inte något jag har sugt för eget bröst, men det var ju något som tilltog oss si, en lång gång från sommaren i fjor, och utöver hösten så började folk att snacka lite om stagflation och och det är er väldigt som du säger ikvant att det var ju liksom kanske lite sån oseriöst, ikring sant? Och så så har det ju bara blivit mer och mer sannsynligt och som du sa så till 60-talet men kan vi har ju liksom alltså den stora stagflationsperioden alltså historiskt är er ju då på 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 70-talet. Och där har ju där är er det till med lagt en index som heter det Misery Index. Misery index ja. Misery, ja. misery, alltså lidelse. Elendighetens index så det blev lagt av en ekonom som heter Arthur Okan. Och då är det också lika att på mitt på 70-talet i USA så hade vi då det högsta av dessa misery index för du, du lägger då samman arbetslösheten i procent och prisstigningen i procent och då var vi uppe i en misery index på på, på 16 och det var då mitt på 70-talet under under Jimmy Carter president Jimmy Carter och president Gerald Ford. Och då kan vi samling det med dagens misery index. Den ligger cirka rätt över 9 då med, med, med Joe Biden. Men detta är er ett 70-talsfenomen och många börjar ju diskutera samlingarna situation nu med med 70-talet. Men man har väl förlopp konklusion att det är er fortsatt mycket som skiljer oss från den gången. Jag måste arrestera min gode vän och kommentator frände. Bara kommer du tänker. Bara stick in i ryggen. Jag kan bli om ett på det. jag har faktiskt undersökt om det är ett 1970-tals fenomen och det är er ju riktigt som Tor säger att inflation tog av på slutet av 70-talet. Men men det är er, det er, blir egentligen missvisande och den konservativa politikern som jag refererade inledningsvis mm. tog faktiskt helt fel för han sa detta på i 65 och 60 talet blev den bästa tioåret i Storbritanniens moderna historia ekonomisk mm. 70-talet 60 och 70-talet var över Hvis du ser över hela perioden också en väldigt god periode i amerikansk ekonomi och för så vidt också i norsk ekonomi alltså 70-talet har en dålig klang i norsk ekonomisk historia men men det var väldigt bra i Norge också poängen är er bara att i löpa av 70-talet så kom inflation på något ut av kontroll mm. och då steg den överraskande med och så så mycket att man till slut liksom måste gå till drastiska ränteökningar för att ta knäcken på den inflationen men då snackar vi egentligen att vi har er allerede kommit in på 80-talet mm. och det var då vi fick den amerikanske centralbankschefen som heter Folker eller han, han lever inte längre men han han blir på måttet den som har fått eh, si, äran eller skylden för att man klart att 
ta knekken på denne stagflasjonsperioden ved å kjøre opp renta og kjøre ned amerikanske økonomi, ikke sant, Thor? Jo, riktig, nettopp. Og, og, og dette med, med denne her med misleindeks, altså arbeidsledigheten og prisstigningen, så, så er det jo slik at for den jevne mann eller dame i gata, så er det jo, det er jo utvilsomt, det er jo ledighetstallene som er av interesse, og da er liksom disse akademikerne har kommet til det at da er man villig til liksom å bytte bort 1,7 prosentpoeng i, I prisstigning for, for 1,1 prosent I, I ledigheten, altså det er jo ledigheten som virkelig biter, Og for å, liksom, å prøve å, å, å anskueliggjøre hvorfor vi driver og snakker om dette, og det, det er ikke bare liksom, noe som økonomer skal interessere sig for, for det viser sig jo det at stagflasjon har faktisk eh, veldig mye å si for, for de sosiale forhold, og også kriminalitet faktisk. De har gjort noen målinger som viser at stagflasjon med et lag, altså et tidsetterslep på ett år, så, så følger kriminaliteten i samfunnet etter. Så dette er ikke noe som bare økonomer sitter och drodder om kan det är högst reella problemställningar samhällsmässiga problem problemställningar. Och så är er det för att det inte sant en kan snacka om stagflation och en orsaken till 70-talet var ju den kraftiga prisuppgången på mm. olja. Mm. Och det kan vi ju chapt relatera oss till idag också att det är er en extrem hög prisväxt på energi både på olja och gas. Ja. Men um, Er det derfor vi snakker om stagflasjon? Er det derfor det kommer upp som et begrep nå? Fordi, ja. Veldig godt spørsmål, fordi eh, det som på en måte utløste den inflationsbølgen på, på 70-tallet, som du ser, var jo eh, at oljeprisen gick eh, kraftig upp egentlig fordi eh, de arabiske statene eh, med Saudi-Arabia mm. rett og slett boykottet eh västen och var det Jom Kippurkrigen så att man var man var mot mot Israel och genom att västen stöttet Israel så skulle man straffa västen och det förde till en kraftig prishopp på olja. Och den gången var olje mycket mycket viktigare i ekonomin än nu. Er du sa prisfall. Du mente prisökning. Ja, ja, kraftig pristopp, ja. beklager. Mm, mm, mm. Ja, du hører etter hva jeg sier. <laughs> Får jeg håpe hun lytter nå også. <laughs> ja, men så, og, og, dette er jo, slo, dette er jo et tilbudsideproblem, ikke sant? Ja. Og det, det er derfor så du snakket om det der med sentralbanken, at de sitter i en liten knipe her, for det er at det vanligvis, ikke sant, hvis du har eh, høy aktivitet i økonomien og, pri, og prisene tiltar, så kan man jo da enten bruke noen finanspolitiske virkemidler eller rentevåpnene, ikke sant? Så, så skruer vi på litt knotter her, så løser dette problemet seg ganske kjapt. Men når du har problemer med stagnasjon av tagna växt och priserna stiger så blir det ju mycket vanskligare att bruka rentevåpen för att alltså du brukar rentevåpen att stimulera den ekonomiska växten men då sätter du ytterligare fyr på på prisuppgången och du kan du få en inflation som går helt löpsk. Mm. Och det önskar man jo, jo heller inte. Och där bara se att som tror helt riktigt påpekar att detta har med tillbudssidan, ikvant du har tillbud och efterfrågan. Och när tillbudssidan plötsligt blir reducerat och det är er lika mycket pengar som efterspörd varor så stiger priserna. Mm. Och det fick vi ju egentligen det startet ju man kan nästan se si att vi har tre såna ting då som gör att vi snakker om stagflation tre starka krafter. Det första var pandemin. Mm. Det var också ett efterfrågeschock men det var ett tillbudschock. Alltså det var rätt och ting blev stängt ner, det blev inte producerat det blev inte tillbud tjänster och så vidare för det man inte kunde. 
Och så øh, kom den efterspörselsökningen efter øh, olja och gas när ekonomin øh, öppnade igen. Men då var tillbudet av olja och gas lavere än för bland annat på grund av lave investeringar. Så då fick man det som en effekt i tillägg. Och så satt ju Vladimir Putin i gång den sinnsyke krigen mm. mot mot Ukraina som ytterligare förstärker energiknapphet och og också knapphet på mat och jordbruksvaror, både Ukraina och Ryssland är er stora exportörer, inte minst av vete. Och bara se på hvordan Yara som då lager gödsel ikke får tak i insatsvaror. Och då när du får alla de tre chockerna upp av varandra så blir det ganska uroväckande. Och det har väl liksom aktiemarknaden tagit in över sig, har det ikke det? Jag bara säger si en ting för vi går till aktiemarknaden. Det er ett et ord du har brukt massa de sista podden eller länge ute Christian är er transistory. Alltså att detta är er en midlertidig situation. Nej, det är er inflation. Detta är er transitory eller vad det heter. Transitory. Transitory då. Ja. Och och nu så kan man ju liksom tänka att det är er så extrem situation att det kan inte fäste sig. Alltså hur länge må denna situation vara med de tre drivkrafterna? Ja för att man ska kalla det cirkulation. Ja, det är er ju det, det er jo ingen som vet för att det det avhänger ju kritiskt av hvordan dette går in i pris- och lönsspiralen. Mm. Och du er jo, kan ju mycket mer om lönsfastsättelse än det, det jeg kan, men det är er jo det det hänger på. De ökade priserna när när då hushållningen ska ska kompensation mm. för det ved och hever lönen. Mm. Och så ska bedriftene då när de ser okej, okay, men nu ökar ju lönningen här, då må vi ju sätta upp prisen mm. och då är er vi i gång och då har du fått det som da ikke er transitory og som da den amerikanske centralbanken mer eller mindre helt har sluttet å bruke det ordet fornuftig nok ja, ja. Men du følger jo Følger lønnsoppgjøret ja, tette ja. og det er jo interessant nå nå er det jo gått til megling og det er brudd i det ordinære det er helt oppskriftsmessig ja, ja. det var liksom ikke noe overraskelse Nei. særlig ikke fordi nå kan jo de partene i lønnsoppgjøret bare sette seg litt rolig tilbake og vente til den bensinprisen har steget over 25 kroner mm. og bare høre på alle politikerne i opposisjonen som bare rasler med sånn, nå må vi kutte drivstoffavgifter og komme igjen av regjeringen dere må kutte noe her, kom igjen penger, 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 ikke sant? Fordi at når de da, og det kommer de kommer til å komme med et eller annet Sveriges regjering satt jo ned drivstoffavgift med en, tilsvarende en kroner 30 øre literen i går mm. så jeg tenker at det kommer et eller annet og når, du, når regjeringen legger penger på bordet så slipper jo arbeidsgiverne mm. så dermed så, så som man så prisveksten som blev lagt til grund for lønnsoppgjøret i år så blev jo den økt fra 2,6 prosent som man først trodde at liksom det er det som prisen kommer til å stige i år og så blev det økt da forrige uke til 3,3 prosent etter de siste ukenes hendelser mm. Og, men det skulle egentlig vært 4,1 prosent, fordi at de 0,8, det er den strømstøtten som regeringen da gir til, til alle husholdninger. Så, så, så faktisk så er det liksom pengekassa, vi har jo blitt veldig avhengig av den gjennom pandemien, den statlige pengekassa. Ja, ikke sant? Også når du nevner de inflasjonstallene der, så, så er jo det, også, la oss si sammenligne med USA da, altså det er jo, så er jo det lave tall i forhold til USA. De, de begynner jo å snakke om sånn 10 prosent 
rente inflation igen alltså det är er, er ju helt vid oss i EU är er det hög inflation mm. men du kan jag få låta att nämna en ekonom till jag nämnde han där Arthur Oka visst att för du har också gjort läxorna dina Ja du har satt mig inne jag läst på uppe vet du det är er ju en kar som heter Philips och han är er då den som fant upp Philipskurven och det är er akkurat det du snackar om nu alltså Philipskurven den liksom tanken bak den är er att det är er en trade för att det går att bytte bort ledighet mot inflation att de två svinger samman alltså tar du lite mer av det ene så kan du kanske få lite mindre av det andra men den perioden med stagflation på 70-talet den sköt ju för en stor del hull heter för det Philipskurven är er liksom kenesisme och monetaristerna alltså motparten eller motpolen de, de mente ju att Philipskurven att den är er helt vertikal alltså det är er inte nog trade off du får inte lägre ledighet själv om du ökar inflationen exakt nettop och det visste ju stagflationen men så är er det riktigt nog så att de menar att du kan få ett skift in över i Philipskurven för exempel att köra expansiv finanspolitik och som kontraktiv penge- eller pris, mm. prispolitik. Så detta är er ordentligt nerdestoff alltså. Ja, här är vi nu ska vi ta ett litet mänskligt en liten period. Faren är er att hvis du hvis arbetslösheten blir väldigt hög så får du något som heter hysterese. Alltså den 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 biter sig fast. Eh, og det er jo også det man frykter om inflation att den biter sig fast mm. att alla tillpassar sig ett högre prisnivå. Ja, och då är er det vanskligt att få få det bort igen. Mm. Och det du nämnde om att parterna kanske väntar på att staten ska bidra mer. Alltså nu prövde ju finansdepartementet och finansminister Trygve Slagsvold Vedum i förkant av budgetkonferensen till regeringen större på måndag och varslat vi må holde igen för då går det så det är er full rulle i norsk ekonomi det, det har jag skrivit en kommentar om idag som man kan läsa på dn.no poängen bara att hvis staten brukar mycket pengar eller mer pengar i en situation hvor ledigheten är er lav det är er svårt att få tag i arbetskraft priserna på väg upp det tändes på alla cylindrar och så kommer det ända mer och då då kan ikke centralbanken göra med det mandat man har så kan ikke centralbanken göra något än att sätta upp renta raskt och mer än det man väntade till. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Og det er jo det man tror nå, ikke sant? Når det kom en ny prognoser i går, for eksempel, hvor de tror på to ekstra rentopp i år, altså at det blir en rente på slutten av året i år, som er på er utgangen av neste år, unnskyld, i 2023, på 2,5%, noe som vil tilsi en bolllånsrente på, vet ikke, er rundt 4, eller? Ja. Kanskje overkant av 4, altså. Det er vel si litt... Det bør til rundt 4, altså sånn som det er, ligger prises inn i rentemarkedet nå, så så kan det kan du rente boliglånsrenta være på 325-350 på slutten av dette året. Pratet med en kollega hos i går som hadde bunnet boliglånsrenta sin på 1,95. Jeg ja. tror faktisk han har gjort noe immeri smart, ja, det, ja. uten at vi skal komme inn på det. Men hvordan er det aksjemarkedet liksom reagerer? Hvem er det som, hvilke selskaper er det som tåler stagflasjonen? Ja, det, det er jo et godt spørsmål, og da kommer vi litt tilbake til Terje innledet meg her, at du får liksom det verste fra to verdener, du får ikke det beste fra to verdener, men du får det verste fra to verdener. Og vi har jo tidligere diskutert hvilke aksjer og sektorer som gjør det bra i inflation. og da vet vi jo det at det er selskaper som har prismakt, altså som kan sette sin i priser selv, eller hvor prisene da justeres i, i, i pakt med inflation. For eksempel råvarebaserte selskaper, kan være en väldigt god hedge eller skikring da, for, for å slippe de ferdige effektene av inflation. og noe av det aller verste det er jo da rentepapirer med fastkupong som det så fint heter altså den renten som den som eier papir skal få det er jo da et land visst antal kroner og det er klart at hvis de kroner blir mindre verdt så er det veldig kjipt å sitte og eie slike rentepapirer men och den sannheten gäller ju för så vidt för en god del att det är de samma typer selskaper som gör det relativt bedre i en stagflation men problemet är ju att du får den avtagande växten så de vill ju bli rammet av det de och så det är ju ingen selskaper som liksom kan slå sig på brystet och säga si att stagflation here we come detta detta fixar vi det är stagflation är färdig färdig grejer för ekonomin och för samhället. Amen. <laughs> Nei, det er jo helt tragisk Fordi at Jeg synes så synd på de der Jeg kan tenke deg, liksom, nå har vi hatt to-tre år Hvor det har vært en vanvittig vekst i antallet Som har kommet seg på Oslo Børs Og kjøpt sin første aksje Og stadig flere unge og kvinner Har kjøpt fond og sånt noe, ikke sant? Og så ser du det bare er, Jeg ser jo på min egne fond at det er, Eller jeg prøver jo ikke å se på den For det er jo ikke hyggelig Det er jo ikke hyggelig men man har ju en förväntning nå framöver så vitt jag kan läsa mig till att avkastningen i aktiemarknaden inte nödvändigtvis vill ligga på den nivå man har haft för. Det har det varit liksom upplagt en stund med ökande räntor och så vidare. Men det är ju inte så att man inte ska vara i aktiemarknaden. Nej, det är ju värre att vara i rentemarknaden. Ja. Atonde. Välge sängbunden. Spängen under alltså. Ja, men Nei, det, det, er, det er vel så brutalt da, at det er, ikke noe, det er ingen enkle løsninger mm. eh, på hvordan du skal investere i en sån situation, hvor, hvor økonomiske veksten er lav og inflation er høy. Det er bare rett og slett eh, dårlig nytt for alle typer investeringer. 
Så kan man kanske börja diskutera om guld kan vara ett alternativ eventuellt kryptovalutor. Och det det alltså guld har ju liksom historiskt varit en sån eh, man vänder till i kristider men men på långsiktig avkastningen med att äga guld har varit eländig. Okay. Så det är er liksom mm. och kryptovaluta kan man ju gå in i hvis man är er risiko inte avers men risiko inte pervers men i alla fall villig riskovillig för de de svinger ju väldigt mycket och det är er, det är er ju liksom oklart om som vi har varit inne om tidigare om om det faktiskt är er, er en mer ett aktieliknande mer sån spekulativt objekt eller om det är er något som är er på något en hedge som Torbjörn och säger si. det vet jag inte men 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 jag tror det är er liksom deprimerande svar att det är er faktiskt inte något Nej, men jag tvivlar då på de fonden mina för det jag inte ska tänka att det ska jag inte bruka för var gammal. Ja, där tror jag du är er inne på nyckeln. Ja. Nettop tidsperspektivet må mm. vara avgörande när du ska vurdere och investera i aktier eller vad du ska investera i. När när önskar du ta ut i pengarna igen? När trenger du pengarna? Visst är er sånt att du investerar i aktier och så trenger du pengarna nästa år för att du ska köpa dig en ny bil eller ett hus eller ett land. Det det är er inte nödvändigtvis väldigt smart. Se för exempel nå på USA är er den breda samlingsindexen S&P 500. Den är er ner nu 11 procent sin starten av året och där har du fått det som heter ett death cross. Du kan väl uttala översättas till dödskryss. Alltså då det är er som heter glidande genomsnitt på 50 dagar och 200 dagar och när den är er glidande genomsnitt på den 50 dagar raser ner genom 200 dagars gulvet då har du ett väldigt eh, negativt teknisk eh, signal och hvis du då mixar det med och går in i historieböckerna och mixar det då med frykt för recession så är er det en väldigt dålig kombo och se då på Nasdaq indexen alltså den teknologitunga indexen där är er det ända värre den är er ju ner med 18 % och det är er ju liksom alla dessa teknologiaktier som har varit priset högt eh, på grund av de, de, de lave rentene, Och men nu stiger ju räntorna då och ensa trösta är er ju då att okay, då blir du lite mer mänsklig att ha pengarna sina i riskränta. Ja. på sig till en annan räntegottgörelse. Mm. Men jag vet inte om alltså detta är er ju lite sån negativt och deprimerande. Det är er lite er litt negativt. Ja, men men vi måste liksom igen är er Norge lite på vinnersporet då mm. på vinnersidan av dessa för det är sant? En, som jag snakkt om en viktig bidragsyter till stagflationsfrukten är er ju höga energipriser. Och vem säljer energi? Mm. Norway. Dörpoint. Och så långt har ju vi haft en haft enorma intäkter på mm. den prisuppgången men men och i norsk ekonomi går det otroligt bra och som Tor sa så är er inflation i Norge lav relativt till bara halvparten av det den är er i USA och den är er mycket högre i euroområdet det är er helt unormalt så Norge har klart sig egentligen väldigt bra så långt så något Folk som uh, bekymrer sig for dette her, de, de skal i hvert fall vite at det, det, er, det, er, det er ikke uh, dårlig i norsk økonomi per nu, Men hvis det blir recession, altså nedgangstider i verden, 
så slipper vi ikke så tar vi det i nästa podcast ja ok da <laughs> hvis vi kan bare avslutte med at det går skikkelig bra i Norge det og så det. er det det aller aller viktigste tenker jeg i hvert fall det er jo at det er veldig veldig lav ledighet og at det er sterkt behov for arbeidskraft for det ja. at folk har en jobb er jo grunnlaget for all økonomi holdt jeg på å si ja og så, så du vi snakket om lønnsoppgjøret altså Nordea så snakket du om da som hadde mm eh varslet att det kom ända fler ränteökningar än tidigare antat. De regnar ju med att vi ska få reallönsväxt ja, i år och tänk på det. Ja, så att vi får mer i lommeboken hvis de prognoserna stämmer då. Ja. Då tänker jag vi avslutar med det. Allt är er mörkt och jävligt men inte i Norge. <laughs> Tusen takk for at du lyttet til Finansredaktionen. Del gjerne episoden og fortell om podden til venner og kjente. Vår tekniker er Gunnar Bløndal og Oskar Bremer. Tack for oss! Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.